0: ¡Hey! Hola amigos, amigas, bienvenidos a un episodio más de este podcast que ya me siento orgulloso porque nos estamos viendo constantes, cosa que es muy difícil para mí, ser constante en algo, pero me alegro y bendito Dios que ya llevamos un, ya sería un mes prácticamente, ¿no? ¿Cuatro, cinco? Bueno, somos constantes, eso es lo importante. Y bueno, um, espero hayan tenido una buena semana, eh, productiva, pro bendecida, eh, con, con trabajo, con actividades. Feliz y si no, pues vénganse. Este es un lugar seguro para ustedes, para mí, para vosotros, para nosotros y para todos. Bueno, eh, el día de hoy, amigos, amigas, eh, vamos a platicar sobre si es mejor ¿Trabajar en una agencia de diseño o emprender siendo freelancer? Free, freelancer independiente, como, como lo quieran ver, como lo quieran decir. Y bueno, uh, el trabajar en una agencia uh, puede ser un sueño de muchos. Puede ser un objetivo, un propósito, una meta y está excelente. De verdad, está muy, muy, muy bien. Pero... Siempre recuerden, por favor, muchachos, que el éxito es algo personal, es algo subjetivo. Y no dejen, por favor, no permitan que nadie les haga pensar lo contrario. Hagan su propia construcción del éxito. Esto lo digo porque para otros el trabajar en una agencia puede significar hasta dependencia, terror, estancamiento, esclavitud. Se los juro, o sea, se los firmo donde quieran. No estoy bromeando, por eso digo que deben de estar seguros de su construcción del éxito. Seguros hasta cierto punto, obviamente, porque siempre debemos estar dispuestos a evolucionar eh, nuestra mentalidad y el cambiar de opinión siempre, siempre, pero siempre va a ser válido. Y bueno, eh, reflexionen en casa si tienen definido ya cuál es su significado del éxito o, o qué es lo que quieren, pero también... Les dejo de tarea. Pregúntese por qué lo quieren verdaderamente. Porque así lo decidieron. Por envidia. Porque alguien los obligó indirectamente. Por pasión, amor, devoción. Cual, cualquier cualquier opción es totalmente válida. Y digo estas opciones. Eh, porque, o sea, no es ningún tabú. Es muy bien sabido. N cantidad de casos de que una persona estudia algo. Um, porque sus papás los obligaron o no la apoyaron con lo que él o ella verdaderamente quería. O, o está ahí solamente por el dinero. Que pues bueno, si para esa persona la construcción... O sea, para esa persona el éxito es el dinero y, no, y a coste de su felicidad, pues adelante. Pues es válido. O sea, eh, como lo dije, la, el éxito es algo totalmente subjetivo, algo personal. Y pues si esa persona tiene esa construcción, no importando cómo llegó a ella. Pues bien... Por ella, supongo. Si yo no coincido con esa persona, pues no tiene nada de malo. Como diría en, el pod diría en el podcast de Roberto Martínez, tener una conversación en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía. Y no me estoy copiando, verdaderamente me estoy inspirando. Y esa frase eh, me ha ayudado mucho, de verdad. Y esa le, le tiro el gol como si supiera quién soy, ¿verdad? Pero... Um, eso creo que les podría servir también mucho a ustedes, porque verdaderamente el poder mantener una conversación con alguien que piensa totalmente diferente a ti sin pelearse, sin enojarse, sin discutir es... eso lo pueden hacer muy pocos, muy pocos de verdad y, y últimamente eh, he optado por por tener pláticas con personas que, que piensan totalmente diferente a mí y eso me ha ayudado a evolucionar mi pensamiento, a, a pensar de manera diferente, a, a entender por qué las, no entender sino escuchar y pues sí, entender hasta de cierta manera. Uh, por qué piensan de esa manera y siempre uh, va a llegar como un punto medio en el que, o sea, ni esa persona ni yo estemos como que de acuerdo, pero va a llegar un punto en el que vamos a considerar, vamos a decir, ok, bueno, pues eh, tú piensas de esta manera, tú tienes esta construcción de, del éxito, yo tengo esta, pero ¿qué tenemos en común? Y pues así llegar y aprender algo de cada, uno, de cada persona. Recuerden que nadie, eh, que, que no tenemos la verdad absoluta, no tenemos la razón eh, y, y pues partiendo de eso siempre podemos aprender más. Bueno, después de todo ese rollo acá inspirador romántico filosófico, eh, esta vez eh, yo empezaré contando mi experiencia esperando ciegamente que les sirva de algo. Yo actualmente, como algunos podrán saber ya, trabajo en una agencia de diseño llamada Vive. Pero también tengo una parte de, de ser free, freelance, freelancer independiente, eh, ya que tengo, gracias a Dios, algunos clientes independientes que han confiado en mí, en mi trabajo. Gloria a Dios por eso. Bueno, eh, de hecho, se podría decir que, que yo empecé... A la par trabajando de las dos maneras, tanto siendo freelance, tanto trabajando en una agencia. Les cuento mi anécdota de cómo empecé, porque esto le, 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 les puede eh, interesar a bastantes personas, porque recuerdo que, que varias personas eh, me han preguntado que cómo fue que entré a Vive. Um, y bueno, yo recuerdo que ya tenía como unos 6, 7 meses a lo mejor diseñando a full, o sea que todos los días practicaba el, el, la misma anécdota que ya les he contado de que yo me propuse hacer un diseño diario y uno diario y uno diario y uno diario y practiqué muchísimo, aprendí muchísimo en, en poco tiempo porque verdaderamente eso, eso me sirvió, o sea, ser tan, tan constante todos los días el practicar todos los días y el querer aprender alguna voz todos los días me sirvió a, a, digamos, pues avanzar entre comillas a, a, a a, a, gran, a pasos a si le quieren decir. Um, entonces llega un momento en el que yo no recuerdo por qué seguía vive. No, no me acuerdo, pero lo seguía. Y subieron que estaban solicitando un diseñador gráfico. Y dije, ah oh, pues es mi momento. Y dije, pues voy. Ya para ese entonces yo ya había armado. Eh, mi, portafolio, mi portafolio era prácticamente lo mismo que mi perfil de Instagram pero más organizado O sea, lo tenía dividido ¿qué? en series de sermones, experimentos de, de um, cover, cover art De diseños de portadas, de canciones, um, de social media y otras cosas que ahí tenía, no me acuerdo muy bien Pero ya tenía eso adelantado, eh, tenía ya bastantes cosas en, en, en mi perfil y Bueno, apliqué, mandé mi currículum, mandé mi portafolio, mandé mis redes sociales y recuerdo que, que pasó no sé cuánto, creo que pasó como un día por ahí, uno, uno, un par de días a lo mejor y recibí una respuesta de, de Aaron uh, o, o alguien del equipo de Vive, no recuerdo bien. Cabe recalcar que el equipo de Vive ha crecido muchísimo, o sea, hay muchísima gente nueva, desde que yo entré, o sea, yo entré hace poquito, poquito más de un año y pues han crecido y han cambiado muchísimas cosas probablemente para bien. Um, y sí, um, me, me manda un correo Aaron o algo lo mismo, una persona por lo mejor de Vive y, y me dijo que les interesaba mi feed, les interesaba mi estilo, que les gustaba mucho y que entre comillas pasé el primer filtro, que, que lo siguiente... Era agendar una entrevista de trabajo. Uh, pues para platicar con, con Aaron, Para pues conocernos cara a cara. Entre comillas. Y dije, híjole. Y, y pues es que es totalmente en inglés. Y yo no, no... O sea, sí lo entiendo. Sí lo escribo bien sin ningún problema. O sea, entre comillas. Porque a veces me, me equivoco también. Um, pero hablando como todos. O como algunos probablemente eh, no lo hablo perfectamente o sea soy muy cohibido me da me da mucha mucha pena hablarlo um, ya poco a poco he agarrado más confianza pero bueno uh, sí me dicen que tengo que hacer una, una entrevista con Aaron digo bueno hasta le contesté el correo, oye, no, pues está excelente, yo, yo agendo, nomás te advierto que si me ves un poco nervioso, pues es porque no, no hablo perfectamente el inglés, así que pues es por eso, me dijo, no, te preocupes, vamos a hacerlo, y dije, Ay, ok, bueno, perfecto. Entonces pues ya en la, en la entrevista recuerdo que no fue de nada de otro mundo, de hecho creo que era, es que, o sea, ya había tenido entrevistas de trabajo, pero de trabajos que obviamente no eran... O sea, eran trabajos que, a, donde solamente necesitaba trabajar para hacer capital y listo. O sea, aquí era otro, otro tema porque ya era algo que yo sí quería y estaba muy nervioso por eso. Entonces, sí, la entrevista pues fue de que, bueno, pues te cuento un poco la historia de Vive y estamos buscando a este diseñador. Eh, nos gustó mucho este estilo, da-da-da-da. Y pues eh, ya me dijo un momento en el que me dijo, bueno, pues... Cuéntame de ti, cuéntame tu historia, cómo fue que empezó a diseñar. Y dije, literalmente, <coughs> yo recuerdo que, que hasta había practicado. O sea, tenía una cantidad de nervios que anduve como dos días con dolor de estómago, se los juro. O sea, um, estuve practicando. Casi, casi mmm, tenía que memorizarme todo ese discurso de cómo yo empecé en el diseño. Pero pues... En resumen salió todo bien, gracias a Dios um, Primera vez que tuve una, una conversación en inglés y estuve muy orgulloso de eso Una conversación en inglés como de, yo creo que fue como 20, 25 minutos um, Hasta brome con Aaron, ese tipo de, de cositas Y bueno, um, pasa igual como un par de días Yo estaba nervioso porque dije, chale, um, ya no me van a contratar o algo así por el estilo Porque Aaron me dijo que me iba a mandar a lo mejor un un proyecto como de prueba para ver cómo lo diseñaba, cómo lo resolvía. Me lo envían, le envió unas tres, cuatro propuestas y me quedo en espera y me, me dijo que, que estaba contratado. Y en ese momento yo, yo creo que ha sido, eh, y esto se lo he dicho a Aaron en repetidas ocasiones, yo le, le debo mucho a Aaron porque verdaderamente ese trabajo cambió mi vida por completo. O sea, eh, de estar diseñando en en una bueno, ya, ya en ese entonces ya diseñaba la Mac porque ya me lo había comprado pero diseñaba acostado o en una mesa con una silla toda así derecha y mi espalda se estaba destruyendo poco a poco um, y sí, le, le debo mucho, creo que fue uno de los momentos más felices de, de mi vida el que me dijera, sí, estás pues te contratamos y te vamos a enviar el contrato y dije, ay oh, Dios mío Jesús um, pero sí entonces, me, me contratan, comienzo a trabajar y a los días, o sea, no fue mucho tiempo después, eh, una iglesia, creo que es de, de San Francisco, bueno, no no, no importa mucho de dónde es, pero una iglesia me contactó, me contrató por un paquete de gráficos y otro ya amigo, Iván, que ya lo he nombrado bastantes veces en este, este podcast, creo, Um, él igual me, me contrató y pude ir como que del, del, de la mano de las dos opciones de freelance y de agencia y aprendiendo muchísimo de las dos, o sea aquí les va ya como mi, mi opinión o que tiene una, que tiene otra yo no puedo hablar por todas las agencias del mundo, o sea yo literalmente solo he estado una y puedo hablar de esa eh, y solamente voy a hablar pues del ambiente de trabajo, o sea o, o las rutinas diarias de, de, de cómo se lleva eh, el, el trabajar con Vive. Y pues eh, hay días con mucha carga de trabajo, hay días moderados, hay días con poca carga de trabajo. También depende de que, obviamente, qué tan complejos sean los, eh, todas las tareas que te dejen, todos los proyectos, y qué tan rápido, eficiente, bueno, hasta cierto grado puedas puede hacer para, para resolverlos y, y también que tantos cambios te, te vayan a pedir. Eso luego quita, quita bastante tiempo a veces. Uh, pero sí, no voy a decir cuántas horas trabajo, pero a veces hay mucha carga, poca, o sea, muy promedio, supongo. Um, lo que sí es que eh, son bastante flexibles, son bastante comprensibles en que, oye, ¿sabes qué? Este día no puedo, ah, no hay problema, pues lo movemos a alguien más, o o o sea, son muy flexibles, son muy comprensibles, en el que si un día no puedes, o te estás tardando, ah, no te preocupes, no te estreses, te esperamos, y o sea, ese tipo de, de, de cosas. Um, es un muy buen ambiente de trabajo, o sea, eh, dentro de lo que se puede decir que nos llevamos porque pues todo, todo es desde casa. Uh, pues todo siempre es como buen rollo. Tenemos un grupo que, que es como de chill, así como que tranquilo. No hablar de trabajo. Es como compartir cosas tontas o, o cosas chistosas. Y pues todo, to todo es muy buena vibra. Uh, he aprendido muchísimo porque luego te ponen como trabajos en colaboración. O sea, con, otro, con otros diseñadores. de Que ¿saben qué? Deme dos opciones de diseño para este proyecto cada uno. Deme tres. Um, y pues el, el ver cómo una persona, otro diseñador trabaja, cómo, cómo resuelve eh, un problema de comunicación, algo que, que está buscando una iglesia transmitir a través de un gráfico, cómo lo resuelve ese otro diseñador, aprendes muchísimo de eso. Esa es una de las ventajas de, de trabajar en una agencia. Um, otra ventaja es que yo creo que depende eh, si tienes un salario fijo o si trabajas por hora. Si trabajas por hora, porque ya he trabajado los dos, si, tienes, si, si trabajas por hora, pues tienes que preocupar de que si quieres que te salgan las cuentas, entre comillas, pues dices, ok, pues tengo que trabajar tantas horas y, y luego se hace más pesado porque dices, ah, me faltan un montón de horas todavía y que no sé qué. Um, y luego, si no hay mucha carga de trabajo, porque eso luego ni depende de, de la agencia, depende de qué tanto pide el cliente. Ah, um, pues sí, luego haces muchas horas, luego haces poca y es cuando te preocupas de que ah oh, no hice tantos esta mes y a lo mejor tengo tales compromisos este con lo otro. Y la otra cara de la moneda eh, que a mí en lo personal me gusta más es el salario fijo. O sea, mmm, el contrato te pone un salario mensual y se acabó. Haga las horas que hagas. Uh, ya depende de ti si te quieres llevar mucho con un proyecto, si te quieres llevar o si lo quieres hacer rápido, um, pues... Ya depende de ti, de, de, de cuánto tú quieras acelerar el, el proceso. Y pues yo ya trabajo como más relajado, si se le puede decir. O sea, ya no me impresiona de que chale, tengo que hacer tantas horas, tengo que, tengo que trabajar y tengo que, que hacer más horas y más horas y más horas. O sea, ya, ya me tranquilizo, más, ya me siento más, más relajado. Y pues obviamente eh, te sientes relajado hasta cierto tiempo, Uh, porque te, pues, tienes un contrato que, entre comillas, te asegura... Um, pues, cierta cantidad de meses con cierto salario. Pero, pues, obviamente, si haces las cosas mal, pues... Obviamente, como todo trabajo, pues... Bye, supongo. <risa> y bueno, eh, por otro lado, el ser freelance... Me encanta y me fascina. O sea, me fascinan los dos, la verdad. El ser freelance... Um, esto... Probablemente se conecta a uno de los episodios pasados de rutina o flexibilidad, porque el tener clientes eh, independientes, obviamente yo pues no tengo tantos clientes, uh, porque entiendo que si alguien tiene muchos, pues no se puede dar el, el, el gusto o el tiempo de ser tan flexible con su tiempo. O sea, tiene que, que pues entregar trabajo sí o sí, pero gracias a Dios, mis clientes son un amor, son una maravilla, me encanta trabajar con ellos y pues o sea trabajo muy muy flexible con ellos o sea lo que a lo mejor eh, no sé una agencia le puede decir al cliente oye sabes qué pues esto te lo me lo pides hoy te lo vamos a tener hasta dentro de tres días así que el, cual, algo que vas a ocupar con anticipación pues pídelo también con anticipación para que lo podamos trabajar yo como mmm, me gusta a mí en lo personal me gusta trabajar de esta manera me piden algo y yo le digo, ¿sabes qué? O sea, antes de comenzar a trabajar con alguien, yo le digo siempre de que, ¿sabes qué? Eh, tú me solicitas un gráfico y tienes que saber que ese gráfico yo te lo voy a entregar mínimo en dos días. O sea, no, no mínimo. O sea, cuando mucho, en dos días después de que me lo pides. Dos o tres días después. Pero... Uh, yo siempre intento trabajar en el, el mismo día. O sea, me lo piden y yo al rato ya estoy trabajando porque me gusta ser eficaz y que el, los clientes estén contentos, estén felices de ver que, que, que te preocupas por ellos, que priorizas su trabajo y que les das importancia a, a, a ellos, a lo que te están pagando, a la calidad del trabajo que le estás entregando. Porque obviamente si te, si te si ellos te pagan y tú te tardas y entregas un trabajo pues no tan bueno, pues obviamente, eh, a lo mejor ese cliente lo retienes un mes una cosa así, pero gracias a Dios ya con mis clientes eh, llevo trabajando bastante, bastante tiempo. Pero sí, tienen que ser muy... Tienen que cuidar mucho a sus clientes, tienen que tratarlos con amor, um, pues tienen que, que, que sembrar esa como relación laboral y darle importancia de que, oye, pues gracias... O sea, yo repentinamente digo, digo, de verdad, gracias por confiar en mi trabajo, a reconocerles y agradecerles eso porque pues también hay que ser unas personas agradecidas saben y no solamente con los clientes sino con toda la vida o sea si tú no le has dicho a tus papás que los amas o no has agradecido el, el poder respirar el que tienes un plato de comida en la mesa tienes que trabajar ahí hermano hermana pero sí um, eso hay que cuidar mucho a los clientes y, y pues eso muchachos Um, esa es como mi, mi experiencia eh, con freelance, con, con agencia. Y bueno, ¿qué dirán? Aquí se va a acabar el episodio de hoy, Jonathan. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Pero cómo es posible eso? ¿Qué te pasa? No, aquí no se acaba el episodio. Um, si todo sale bien, porque esto se planeó de un día para otro, eh, les tengo una bonita sorpresa. Um, en el episodio de hoy van a participar también unas personas a distancia y ellos también van a, a contar su, su experiencia eh, con su trabajo, eh, así sea freelance, así sea agencia. Eh, prácticamente lo que yo les conté, a grandes rasgos, ellos, ellos también les van a comentar cómo, cómo ven ellos eh, el trabajar de, de esas maneras pues desde su perspectiva. Y pues espero lo disfruten, lo, los voy a ir pasando. Eh, y bueno eh, Probablemente yo aquí termine mi turno Si es así Pues nos vemos en la próxima Y no, ¿saben qué? Esto, esto lo, voy a, lo voy a dividir Porque va a ser muy raro cortar O sea, que terminen todos Y, y, y yo me despido así en corto Y pues nos deje así como que bueno, bye Pero no uh, Y pues bueno, los dejo con ellos Espero les guste y les agrade este episodio. De nuevo, gracias por el apoyo. Los veo al final. Paz. Hola, amigos. Soy
1: Jorge Salazares. Y, bueno, gracias, amigo Jonah por también permitirme ser parte de este podcast. Y, bueno, soy diseñador gráfico. Tengo 21 años de trabajar en comunicación visual. Eh, durante todo este tiempo he trabajado para agencias, para productores para artistas para iglesias y tengo ya como ocho o nueve años de, de ser freelance es decir de ser un diseñador independiente de no trabajar para una agencia eh, en mis inicios como diseñador es decir eh, yo creo que es el sueño de todo diseñador cuando tú sales de estudiar tu carrera o estás estudiando tu carrera y, y encontrar una muy buena agencia, una buena agencia donde, donde desarrolles y crezcas como diseñador gráfico, que yo creo que es la parte importante eh, donde agarras prácticas, donde aprendes mucho en una agencia. Y tenía como nueve años o ocho el resto de trabajar para una agencia y... Mientras estaba en el escritorio un día diseñando, me di cuenta de que, que por qué mejor no trabajaba independiente. Es decir, mira, eh, cuando tú trabajas para una agencia, eh, nunca, eh, es decir, sientes que nunca vas a poder crecer. ¿Por qué? Digamos, en experiencia y en práctica sí, pero... Pero como diseñador gráfico, eh, para mí era un sueño, eh, no sé, yo veía, conocía a muchos artistas, seguía a muchos artistas gráficos, diseñadores muy famosos, y uno de mis sueños era algún día aparecer en una revista, o incluso que Adobe publicara trabajos míos, pero mira, eh, estando en una agencia iba a ser muy difícil, y no está mal que trabajas en una agencia, yo creo que ahí es, es donde desarrollas y creces como diseñador, pero yo creo que existen etapas y en esta vida he aprendido eso eh, y te quiero enseñar, es decir, conforme lo que yo he aprendido, te quiero enseñar quizás cuatro etapas de un diseñador. Y yo creo que la primera etapa es esa, cuando estamos en una agencia donde recibimos un salario verdad por nuestro trabajo, eh, de X hora a X hora, ¿verdad? Pero eso es lo que más puedes llegar a obtener Un salario X que ya está definido No puedes quizás recibir más dinero Porque a menos que la agencia te pague comisiones Por un diseño o algo así Pero eh, generalmente en un trabajo tienes un ingreso neto Es decir, tienes un monto fijo ya que estás ganando y yo creo que aquí viene la segunda etapa, el segundo escalón que es freelance. Es decir, ser trabajador independiente. Ya no tienes un jefe, sino que tu jefe eres tú. Eh, y ya no, no dependes de un ingreso X, sino que el ingreso varía. Y aquí es donde quizás encuentro una, una pro y una, y una, y una encuentra, en contra. Porque el freelance, el, el, la contra es que si no trabajas, no comes. Es decir, si no trabajas, no tienes ingreso. Eh, no, ya no tienes un jefe, puedes trabajar donde quieras porque eres tu propio jefe. Puedes poner tu propio horario, puedes tra eh, trabajar donde quiera un café puedes trabajar en el sillón de tu casa en el cuarto es decir esa es una de las ventajas que tiene porque como eres independiente no tienes un jefe que te está llamando la atención estar en una oficina sino que es, que eres tu propio jefe y trabajas donde quieras y a la hora que quieras pero la contra es que si no trabajas no comes es decir si no trabajas no puedes generar Tienes que conseguir clientes, tienes que trabajar para poder generar ingresos. Y eso es uno de los temores que yo tuve cuando salí de la agencia. Porque yo decía, mira, eh, ¿dónde voy a conseguir clientes? Eh, ¿Qué hago si, si no consigo clientes? ¿Tengo deudas? ¿Tengo cosas que pagar? Eh, venía recién eh, casándome. Y yo decía, tengo una esposa, tengo gastos y ese era el temor mío, pero, pero yo creo que Dios estaba en el asunto y comencé a generar, a crear mis propios clientes y hasta la fecha puedo decir que Dios no me ha abandonado eh, tengo eh, clientes, tengo trabajo todos los días gracias a Dios por eso pero este es el primer, el segundo escalón el primer escalón es ser trabajar en una agencia el segundo es ser un trabajador independiente. Y el segundo escalón que yo creo que es el sueño de todo diseñador gráfico es tener su propia agencia. Entonces ya sales de una agencia, ahora eres trabajador independiente o freelance. Y después el segundo escalón es tener tu propia agencia. Es decir, ya puedes faltar al trabajo y hay personas que trabajan para ti y la empresa continúa. Eh, decir, tú eh, ya no necesitas eh, estar eh, pensando en que tengo que trabajar para poder generar No, porque ya hay personas que trabajan para ti Y yo creo que es el sueño de todo diseñador llegar a tener una agencia pero Y, y yo creo que esta es una de las mejores etapas de un diseñador O uno de, de quizás llamémosle el logro de llegar la, al tercer escalón que es ya tener su propia agencia y para mí es el cuarto escalón donde yo deseo llegar es decir, yo aparte de ser diseñador gráfico ya tengo eh, tiendas de, es decir, ahorita estoy trabajando en una marca de ropa mía y tengo tiendas de impresión y de personalizado y estamos trabajando ya en una agencia y entonces ya estamos poco a poco llegando al tercer nivel pero donde yo quiero llegar y es donde yo quiero motivarte es llegar al cuarto nivel que el cuarto nivel es ya si eres empresario porque ya tienes una agencia el cuarto nivel es ser un inversionista y entonces mira, aquí es donde yo te digo que existen cuatro tipos de diseñadores. Uno es el que trabaja en una agencia. Otro es el que es, es un freelance, el trabajador independiente. El tercero es un diseñador que es empresario, ya tiene su propia agencia. Y el cuarto es un diseñador que ya es empresario, pero es un inversionista. Entonces tú te dedicas ya a comprar empresas o invertir en empresas. Y entonces aquí en la etapa donde es el sueño mío llegar, ya no trabajas para alguien, ni trabajas para clientes, eh, es decir, cuando... te voy a dar un resumen de las cuatro etapas, una es la... cuando trabajas para una agencia, trabajas para, para un jefe, el segundo ya eres tu propio jefe y la tercera trabajas para clientes, ya tienes una empresa y la cuarta que es la que todo mundo quiere llegar es ser inversionista, ya eres un diseñador gráfico que el dinero trabaja por ti porque ya pones a trabajar el dinero no trabajas, eh, eh, es decir, no trabajas por dinero sino que el, el dinero ya trabaja para ti y entonces eh, esta ha sido la vida Es decir, mi pensamiento y mi visión Durante todo este tiempo Llegar a ser un cuarto eh, Llegar al cuarto escalón Y ser un inversionista Pero nunca olvidar Mis pasos Que trabajé de una agencia Ahora soy freelance Y ya estoy entrando a la etapa de empresario De, de crear mis propias marcas Y, y diseño Y y a veces yo creo que, que esto nos motiva, es decir, eh, soñar en grande, llegar a un día a de verdad hacer, tener su propia agencia y por qué no ya ser un inversionista. Entonces, esto es, este es el consejo que yo quiero y quiero motivarte a que sigas luchando por tus sueños. Es decir, eh, algún día vas a, quizás si ya estás en una agencia, algún día... Vas a tener la necesidad de ser tu propio jefe. Y por qué no llegar a tener tu agencia y ser jefe. Y por qué no llegar a ser inversionista. Hola amigos,
2: ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Flores. Tengo 30 años y soy diseñador gráfico. Tal vez algunos me conozcan. Tal vez otros no me conozcan. Pero bueno, estamos en este podcast de mi buen amigo Johnny. Un gran podcast, escúchenlo. Es muy bueno. Y bueno... Vamos a empezar Tengo aproximadamente 6, 7 años dedicándome profesionalmente a esto eh, Estudié la carrera de diseño gráfico cuando obviamente comencé la carrera Y a partir de eso sinceramente no sabía lo que se venía para mi vida eh, Desgraciadamente en México siempre hay este cliché de que no estudies diseño gráfico porque no te va a ir bien Y pienso que no es así, y más que hoy en día vivimos en un mundo, en una era muy tecnológica Donde los diseñadores gráficos están saliendo más y más y más a las escuelas y la demanda es muy alta cada día Y así comenzó mi vida, estudiando diseño gráfico A los 23 años... Eh, Salí de la, de la universidad y por cuestiones eh, laborales y sentimentales sobre todo, tuve que cambiar de ciudad, de estado y me vine a vivir a Querétaro. Yo soy originario de un pueblo muy pequeño en el estado de Veracruz que se llama Alerdo de Tejada, de donde es mi amigo Johnny. Y decidí venirme para, para Querétaro y aquí comenzó... Absolutamente toda mi vida profesional. Eh, llegué, metí muchos currículums a muchos lados, incluso metí currículums a, a gimnasios, como si yo estuviera súper, súper fuerte y todo ese tipo de cosas. Así estaba de, de desesperado por, por querer tener un, un, un empleo, ¿no? Y bueno, gracias a Dios me emplearon en una, en una agencia a la cual le tengo muchísimo, muchísimo cariño que se llama UpCam. Eh, esa agencia me dio la oportunidad Me enseñó muchísimo eh, Muchísimos muy buenos amigos eh, Y bueno eh, Sinceramente hay cosas que la universidad No nos enseñan Cosas que tenemos que ir aprendiendo en el, en el camino, obviamente Cosas que, pues ¿Qué más hubiera querido que me enseñaran? no? Obviamente las bases eh, La teoría y todo eso Me, me ha servido muchísimo Claramente eh, son cosas que no se olvidan y son cosas que se tienen que seguir poniendo en práctica, que se, se tienen que poner, pues, literal todos los días sobre la mesa para realizar nuestro trabajo. Eh, cuando yo me empleé en la agencia, eh, hubo muchas cosas que yo no sabía hacer. Una era utilizar los programas del todo, ¿no? Aunque en este momento no... Conozco al 100% cada programa, no soy como mi amigo Jorge que es un crack para eso, pero al menos pienso que me defiendo un poco eh, Aprendí muchísimo, aprendí incluso, trato al cliente lo que hacía mi ex jefa era, era increíble cómo podía cerrar este negocios con personas y bueno, poco a poco eh, yo veía eso, me gustaba mucho ir a las juntas con ella para ver cómo ella se dirigía con el cliente Sinceramente nunca pensé en tener algo propio, eh, siempre pensé como estar ahí, era un lugar el cual me dio muchas, muchas cosas y pues yo dije, no, pues aquí voy a estar siempre Pasan los años, pasan como dos o tres años y en ese entonces mi, mi novia o mi hoy esposa, pues decidimos eh, casarnos, ¿no? Eh, para ese entonces, si les soy muy sincero, el dinero no era, pues no era, no era mucho y pues realmente necesitaba buscar más oportunidades. Entonces decidí exponer mi trabajo, eh, eh, no solamente en México, sino ponerlo tal vez... Del otro lado Nunca me imaginé Que mi trabajo Pudiese ser visto por personas En Estados Unidos En lugares de Europa Y pues bueno, o sea, realmente es una satisfacción Muy, muy bonita que Dios me ha permitido vivir eh, En ese entonces eh, Yo subía contenido a mi página Y era una página con un nombre terrible Se llamaba Álvaro Flores López O sea, literal ese era el nombre Y era como pues, pues bueno, ¿no? Era lo que tenía en ese momento. Eh, me dormía tardísimo, trabajaba de 9 de la mañana a 6 de la tarde, llegaba a mi casa, me hacía una hora del trabajo hasta la casa en camión y, o sea, fueron tiempos muy bonitos eh, y llegaba yo, me dormía súper tarde y el otro día tenía que levantar a las 7 de la mañana porque tenía que ir a trabajar, pero así empezó mi vida laboral. Eh, exponiendo mucho mi trabajo Empezaba a ver lo que estaban haciendo otras personas en Estados Unidos Empecé, Conocí a personas como David Navejas, como Joe Cavazos El mismo Jorge Salazares eh, Me inspiraron mucho en esta parte de mi, pues de mi crecimiento laboral eh, Pasó el tiempo, decido eh, dejar eh, mi vida laboral eh, en esta agencia que les comento y gracias a exponer mi trabajo, el señor eh, me dio un trabajo en Estados Unidos. Señor Dios, o sea, no el señor otra persona. Dios. Eh, pasa el tiempo, me contratan, aprendo muchísimo, muchísimo trabajo. Aprendí a ser muy rápido. Creo que una de mis habilidades, eh, sin ser ególatra, creo que es ser eh, muy rápido en mi trabajo. Eh, me gusta... Eh, lo que menos me gusta es hacer los assets, pero pues los tengo que hacer Pero trato de ser muy, muy, muy rápido con mi trabajo, me encanta eh, Creo que es una de mis fortalezas, una de mis, de, de mis debilidades es que procrastino mucho eh, Y creo que eso es un mal de todo diseñador, el procrastinar El confiarte de tu talento tanto que digas, lo hago en tanto tiempo Justamente ahorita se lo estaba contando a mi esposa, voy a hacer algo en una hora pero realmente creo que ese es un mal que tenemos todos los diseñadores, procrastinar. Pero eso es un tema que no vamos a ver hoy. Y bueno, um, trabajo en esta empresa que se llama Live Design, que igual gracias a eso pude comprarme e equipo mejor, me compré eh, equipo con más capacidad. En ese entonces tenía, tenía yo un MacBook del 2015, que el cual me habían mis papás ayudado a pagar, porque no me alcanzaba para pagarlo. Entonces pues les estuve pagando y sopa. obviamente me ayudaron, siempre me han apoyado y bueno, eh, a partir de eso seguía yo trabajando por fuera. Mi primer cliente, mi primer cliente así como muy formal que hasta el día de hoy lo tengo y le tengo muchísimo cariño es Ignite Church eh, con el pastor eric y ellos me, él me dio la oportunidad y hasta el día de hoy sigo con ellos. Ya llevamos como para tres años trabajando y ha sido una experiencia, la verdad, muy bonita, muy gratificante. Que Dios me ha permitido vivir, sobre todo. Eh, y bueno. Pasa el, pues pasa el tiempo. Y un día eh, me llené de clientes por fuera. Y mi esposa y yo. Pues tuvimos que tomar una decisión No solamente se trata de que yo haya tomado una decisión Aunque pues en gran parte fui yo eh, Pero pues mi esposa me apoyó Y le dijo ya sabes qué este, Pues me voy a dedicar a mis clientes Me voy a, a desemplear de, de la agencia Realmente sueño con tener algo propio Y bueno, abrí mi, mi marca Que pudieras conocer o no puedes conocer eh, y empecé a trabajar con clientes propios. Gracias a Dios me ha, me ha bendecido y nos ha dado el sustento aquí en casa para poder eh, vivir de lo que me gusta. Eh, tengo clientes, si les soy sincero, grandes, eh, otros no tan grandes, pero no se trata de qué tan grande es un cliente o qué tan pequeño es un cliente. Creo que realmente todo se trata del corazón con el que lo hagas, con las ganas con el que lo hagas y todo es gratificante. Todo es grande Siempre y cuando lo estés disfrutando, porque Dios nos los está dando. o sea, Y siempre es algo que hablamos con mi esposa, gracias a Dios, porque esto no es normal. El que tengamos estas bendiciones no es normal. O sea, Dios nos los da. Nosotros no somos merecedores de esto. Entonces creo que es algo que, que debemos disfrutar. Así como debemos disfrutar la salvación que Dios nos ha dado. Y gracias a eso he podido seguir avanzando en todo esto. Eh, muchas personas me escriben, si les soy sincero eh, Preguntándome como, ¿cómo le haces? o ¿Cómo has llegado a esto? Y lo único que puedo decir es que gracias a Dios eh, Estoy en el lugar en el que estoy No he llegado a donde quiero estar Y no sé si pueda llegar a estar ahí Los planes de Dios son muy diferentes Y pues al rato igual y no puedo estar viviendo de esto Y tengo que hacer otra cosa pero en el momento lo estoy disfrutando mucho, todos los días los disfruto, es cansado también algunas veces y creo que una de las ventajas de estar empleado en una agencia, en una empresa, es una, la neta, siendo muy sinceros, tu pago mensual siempre está ahí, siempre, siempre está ahí, no hay falla. se podrán ir muchos clientes, podrán no haber clientes que a ti te van a pagar al final del día. Eh, una desventaja también es que pues realmente no puedes llevar tanto de la mano lo propio con la agencia Te demanda muchísimo tiempo, eh, tal vez no lo estás disfrutando del todo Pero al final del día es una experiencia que te va a ayudar a crecer eh, Una ventaja, unas o sea, muchas ventajas de tener tu negocio propio es que No lo quiero decir así porque muchas veces no pasa pero eres dueño en cierta forma del tiempo en el cual vas a trabajar. Eh, por lo regular me cuesta ser un poco organizado con, con las cosas, eh, pero eh, me encanta porque puedo estar trabajando en cualquier lugar Sin tener que darle explicaciones a nadie, a nadie, a nadie de lo que estoy haciendo Obviamente los clientes te van a escribir y te van a decir Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas con esto? Claro, oye, tengo este avance, perfecto, todo está muy bien eh, Otra ventaja es que obviamente, pues, pienso yo que disfrutas más trabajar en lo tuyo que trabajar tal vez para alguien más Y no quiero que esto se malinterprete Solamente lo disfrutas Y ya, es normal Que disfrutes hacer algo propio Una desventaja también es que Tal vez en esta parte Uno tiene que ser todólogo no eh, Yo diseño, yo distribuyo Trabajo Y yo tengo que cobrar y yo tengo que mandar Los invoices, tengo que hacer Un sinfín de cosas Gracias a Dios me ha permitido Contratar personas eh, que me ayudan en este proceso En este viaje del diseño Uno de ellos es mi gran amigo Alex Cross Que es un diseñador increíble De primera, vayan a seguir Es una persona que hace un trabajo excelente eh, Hace muy poco tiempo se unió mi hermano Que también es una persona que está aprendiendo muy rápido que lo, Y que lo está haciendo muy bien No es porque sea mi hermano Pero la verdad es que lo está haciendo muy bien Y bueno, eh, creo que el trabajar... Eh, en lo que te gusta, en lo que te apasiona Muchas veces puede ser cliché Dedícate a lo que te gusta Pero tal vez no se han abierto esas puertas Y pienso que Más que buscarlas es ponerlas en manos de Dios eh, Al final de día Todo se trata de Él Nosotros trabajamos para iglesias Y no para iglesias también Pero creo que todo depende de nuestra fe Y cómo caminemos en eso Dios es muy bueno y te puedo asegurar Que Él es fiel Pon eh, tus planes en él y él sabrá eh, Y bueno, gracias a eso Gracias a que he podido tener Pues incluso mejores ingresos Y me he podido comprar mejor equipo He podido adaptar este lugar a, a mi oficina eh, Tal vez no es muy grande Pero es un lugar en el, en, en el que amo estar En el que me encanta estar eh, Muchas veces también me voy a un café Al que ya todo el mundo ha visto en mis historias eh, pero creo que más que, que eso es como disfrutarlo, ¿no? disfrutar cada momento, disfrutar cada cosa que haces. Yo soy muy, muy fan de la tecnología. Me gusta tener muy buenos equipos, me gusta invertir muchísimo inteligente en mis, en mis equipos. Creo que es parte de, de hacer un buen trabajo. Hace unos días o, o hace un rato alguien me preguntaba, oye, ¿Cómo, ¿Cómo afecta eh, tu pues tu manera de sentirte cuando estás trabajando? Y se me hizo una, una pregunta muy, 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 muy buena, nunca me la habían hecho. Y pienso que muchas veces no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de trabajar, muchas veces no se me ocurre absolutamente nada. Y no sé si les ha pasado que cuando no. O sea, el, el hecho de no subir cosas. Y me pasa, llevo días sin subir cosas porque no se me ha ocurrido nada y aparte estoy muy ocupado trabajando eh, y deslindando. Y bueno, eh, hay una frase que mi pastor nos dijo una vez que siempre, siempre, siempre voy a tener muy presente de ahora en adelante y que la he tenido presente de ahora en adelante y a veces, si le soy muy sincero, se me olvida. Pero... El cliente siempre le va a urgir absolutamente todo Importándole nada Si estás tal vez en una cita con tu esposa Si estás haciendo ejercicio No sé, no sé Y él nos decía en la, en la empresa en la que él está en la que él está, Yo me imagino que es muy exigente El nivel de trabajo Porque es una empresa internacional Pero un día nos dijo Nosotros no vendemos Ni oxígeno ni hacemos trasplantes y en mí eso me quedó muy, muy grabado. Lo demás puede seguir, puede tomar su curso y esperar. Creo que debemos de darle un lugar a nuestro trabajo, a nuestro tiempo. Eh, y creo que eso es una de las cosas más importantes, valorarlo. Eh, también otras cosas de que me preguntaban era así como, ¿cómo consigues clientes? ¿no? Y, y realmente pienso que no los he conseguido, Dios me los ha dado. Los clientes que hoy tengo son porque Dios me los ha dado. Entonces no hay ningún pues nada que me haga merecedor de eso. Y bueno, eh, y si le soy muy sincero, tampoco he, he, he tenido esta necesidad, si se puede decir así, de buscarlos. Eh, creo que mi trabajo eh, sin sonar ególatra ni nada de eso me ha ayudado a, a estar un poco posicionado por ahí para que la gente pueda verlo. Y si quieres un consejo de alguien que va en el camino es sé constante, eh, actualízate diariamente, eh, busca, analiza, no te quedes en una sola cosa, porque eso, esas pequeñas cosas nos pueden hacer daño. Entonces, pues bueno, eh, gracias a Jonathan por invitarme, a invitarnos a su, a su podcast. Y si no me sigues, pues sígueme, aquí Johnny, aquí. Aquí lo va a poner. Que me sigan en mis redes sociales. Espero eh, volver a ser invitado a esto. Es, es, creo que es un espacio donde podemos hablar de creatividad y de muchas dudas que puedan tener las personas. Pero bueno, nos vemos la próxima. Bye. Hola,
3: soy Isaac. Soy diseñador gráfico actualmente en CMS, en una agencia. Y empecé hace tres años como diseñador gráfico. Empecé como freelance, hacía trabajos con diferentes agentes, ah, no agencias, diferentes gente en diferentes partes del mundo. Y me estaba yendo bien, manejaba mis tiempos, no le rendía cuentas a nadie, hacía lo que quería. Pero llegó un momento que me gustaba o me llamó la atención trabajar en una agencia, de, de tener ese sueldo seguro, esos clientes siempre, esa seguridad y una estructura. no um, Siento que para diferentes personas, freelance es lo, es lo que prefieren, una agencia es lo que prefieren. Yo que trabajé en los dos actualmente prefiero una agencia, tener eso, esa seguridad, esa certeza, pero también en un futuro quizá no me molestaría trabajar como filas. Por ahora es, es esa seguridad que me da. Um, está divertido los dos, porque ah, depende de cada uno. Uh, hoy en día es la agencia, es los beneficios y es la seguridad que me da.
0: Bueno amigos, esto fue todo por el podcast, por el episodio de hoy. Uh, háganme saber en los comentarios de YouTube o en redes sociales o pues donde sea que, que, que estén viendo escuchando esto eh, ¿Qué les pareció? Eh, espero les haya sido interesante eh, Pueden recomendarme o sugerirme temas para, para hablar, para tratar, para desarrollar Y eso, estoy siempre abierto a retroalimentación como ya saben eh, Cualquier crítica constructiva siempre va a ser bien recibida Y pues eso, espero se la hayan pasado muy bien eh, se han olvidado un ratito de, de pendientes, de, de cosas, o que hayan escuchado esto mientras trabajan o mientras se bañan. Eso sería muy interesante. Háganmelo saber, por favor. Pues bueno, eh, nos vemos en la próxima, en la próxima semana, de, a la misma hora, en el mismo canal. Y bueno, ahí se ven. Arrivederci. Au revoir. Y bueno, hasta luego. Bye.